0: Okay, ich fasse zusammen. Für Lynn und mich ist All of Gods ähm, wohl die beste Architektsplatte. Ähm, für Mike ist es The Here and Now, wenn er sich entscheiden müsste. Allerdings mag er die Band nicht besonders, weil er zu der Mucke nicht gut schlafen kann.
1: Finde ich, kann man so unterzeichnen. Ja, es ist okay. Vollkommen okay.
0: Okay, super. Haben wir eigentlich auch schon das Snippet fertig, oder? Würde ich auch sagen. Wenn ja. jemand wissen möchte, worum es in der Folge geht, einfach diese Stelle rausnehmen. Okay, cool. Ähm es ist 2021. Wir hatten alle die große Hoffnung, dass dieses Jahr besser starten würde, als das letzte geendet hat. Und das tut es auch, denn das Kerngeschäft ist zurück, in neuem Gewand. Und motivierter denn je, euch mit ähm, mit spannenden Podcast-Folgen zu unterhalten. Ganz getreu unserem Lebensmotto. Faster, harder, Scooter. Und damit herzlich willkommen zu Kerngeschäft, einem Morco.de Podcast. Mein Name ist Tino. Ich bin maximal wach durch die Cola, die ich äh, trinke. Und begrüße <lacht> ganz, ganz herzlich meine wunderschönen, ja, wie nenne ich euch denn jetzt? Was ist das passende Nomen für euch? Nomen. Süßigkeiten. <lacht> mm. ah. Meine beiden Süßigkeiten. Mike und Lin. In alphabetischer Reihenfolge, Lin und Mike.
1: Bildungsauftrag erfüllt. Danke, Thilo. <lacht> und, und damit Thiele. verabschiede ich mich offiziell <lacht> ins
0: Wochenende. Ähm ja, hi, ihr Lieben. Wie geht's euch? Wie seid ihr in das neue Jahr gestartet und wie habt ihr unsere doch sehr sehr lange Podcast-Pause verbracht?
1: Ja, also ich, ich kann ich kann mit äh, stolzer Brust erzählen, dass ich mittlerweile drei World of Warcraft-Charaktere auf äh, Maximallevel Level habe. <lacht> Geil. Find, das ist eine gute Leistung für zwei Monate zu spielen. Äh, Nee, keine Ahnung, Alter. Mit Prokrastinieren, im, äh, mit Prokrastinieren sein Vater quasi. Äh, ich war maximal faul. Ich habe wenig bis gar nichts getan, äh, außer arbeiten halt klar. Ja und äh, habe auch mal einfach mal Revue passieren lassen, wie viel Arbeit dann doch dieser Podcast ist. <lacht> Aber man muss auch sagen, das mache ich wirklich gerne und ich bin froh, dass wir auch jetzt wieder starten und wieder loslegen. Und äh, ja, das waren meine zwei Monate Abstinenz quasi
0: bin ich voll ähm, bei dir. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich habe mich eigentlich die ganze Woche voll drauf gefreut, das wieder zu machen. Und heute habe ich aber so viel gearbeitet, dass ich mir einfach dachte, richtiger Abfuck jetzt heute Abend auch noch Podcast machen <lacht> zu müssen.
2: Weißt du, und ich sage auch noch, lasst uns bitte pünktlich anfangen, wenn meine Wochenendenabende gerade so wichtig <lacht> sind und so heilig sind. Also ist einfach schon wieder eine Stunde zu spät. <lacht>
1: Ja. ja, Pünktlichkeit ist einfach unser Ding, würde ich sagen.
0: Nee, ich interessiere mich einfach nicht für Mikes Leben. Uh, okay. oh. äh, in diesem Sinne, Mike, wie geht's dir denn so? Ach
2: ja, ich bin ziemlich müde, muss ich sagen. Ähm, ich habe nämlich die letzten zwei Monate damit verbracht, äh, umzuziehen und eine ganze Menge zu pendeln, weil ich ja jetzt äh, in Hannover wohne, aber mein Job immer noch in im Rheinland äh, oder im Bergischen Land ist und ich äh, leider nicht unbedingt immer im Homeoffice sein darf oder soll ähm, und dementsprechend relativ viel im Zug sitze, das nervt mich, aber ähm, ja, ansonsten geht es mir ganz gut. Verbringe relativ wenig Zeit mit mir selber, muss ich gerade, muss ich mir gerade eingestehen. Aber ich freue mich, dass ich meinen Freitagabend für die Zuhörer den Mittwoch oder wann auch immer sie es hören, dass wir das jetzt hier wieder zusammen machen dürfen.
1: Ja, Mann.
0: Sehr schön. Wie ist denn die Situation in, in Zügen gerade? Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt Zug gefahren bin. Ich glaube, seit einem Jahr nicht mehr.
2: Ähm, es ist relativ leer tatsächlich. Es ist aber... Man kann sich ja vorstellen, äh, man sitzt da teilweise fünf bis sechs Stunden. Also ich bin halt immer am Wochenende oh. in Hannover und äh, fahre dann abends dann, sonntagsabends äh, in die Heimat zu meinen Eltern. Da wohne ich dann äh, die Woche über und dann fahre ich dann Richtung Wochenende wieder nach Hannover und äh, die Fahrt dazwischen sind immer so fünf bis sechs Stunden. Und äh, das mit Maske auf ist äh, schon krass. Also da ziehe ich natürlich knallert durch. Aber ja, es gibt natürlich Schöneres, muss ich muss ich gestehen. Vor allen Dingen, weil halt relativ oft auch irgendwelche Sachen ausfallen oder so. Und das kann ein bisschen nervig sein. Wie ist es
0: denn? Persönliche Frage, wie ist es denn jetzt mit, äh, ja, mittlerweile auch schon fast 40 Mike, ähm, wieder zu Hause zu wohnen?
2: <lacht> Alter, das ist, ohne Scheiß, das ist richtig abgefahren. Äh, ich, <lacht> Ich, ich, ich wohne ja jetzt wieder in meinem alten Kinderzimmer. Und äh, dieses Kinderzimmer ist aber eigentlich auch so mehr oder minder der Hobbyraum meines kleinen Bruders. Kleine Anführungsstrichen, weil der nämlich auch schon über 20 Jahre alt ist. Äh, und äh, wir chillen da jeden Abend zusammen ab, bis ich irgendwann gegen 11 Uhr sage, Alter, ich muss jetzt schlafen. Und dann penne ich einfach, wache auf, gehe zur Arbeit, komme nach Hause und gehe wieder schlafen. So sind meine Tage im Moment. Was ist
1: abgefuckt, Alter.
0: Bist du, jetzt, bist du jetzt einer von den Leuten, die ähm die damals nicht zu Hause ausgezogen sind, aber immer darauf bestanden haben, dass sie ja quasi eine eigene Wohnung haben, weil sie oben eine eigene Etage haben. <lacht> das fühlt sich so an. <lacht> Und ich dachte mir immer so, nein, du bist, du bist de facto nicht
2: ausgezogen. <lacht> ja, ich bin mittlerweile sogar, glaube ich, vier oder fünf Mal umgezogen. Also, ist, mehr ja. geht, glaube ich, nicht. Aber so ein bisschen okay.
1: fühle ich das, Mike. das ist bei mir genauso gewesen eine Zeit lang, dass ich quasi rausgezogen bin, wieder zurückgezogen bin und das ist, ähm... Du hast es sehr diplomatisch ausgedrückt, auf jeden Fall, diese Erfahrung gerade. <lacht> ich hätte wahrscheinlich nicht so nicht so diplomatisch reagiert auf die Frage und hätte gesagt, so, boah, ja, das ist schon anstrengend so ein bisschen. Nein, also
2: ich habe ich hab zu meinen Eltern beziehungsweise zu meiner Familie ein sehr, sehr gutes Verhältnis, deswegen ist das schön. Ähm, die Alternative okay. wäre, sich ein Zimmer zu nehmen irgendwo und ähm, da hört irgendwie auch die Liebe zum Job für mich auf, dass ich dann auch noch mehr Geld da reinstecke, nur ja. um diesen Job auszuüben ist schon ist schon nervig genug so wie es ist aber so kann ich zumindest einigermaßen äh, finanziell ohne größere Nachteile das durchziehen hm.
0: ist nachvollziehbar bis du das erklärt hast war ich der Überzeugung deine Eltern hören unseren
2: Podcast und deswegen redest du so gut über sie <lacht> mein kleiner Bruder ist äh, ist ein großer Fan der wird es mit Sicherheit mein Vater vorspielen das weiß ich <lacht> <lacht> Ja, auf Jetzt wird's ähm, weird. Ich
0: denke auch. Ähm, jetzt <lacht> schnell die Kurve kriegen, Leute. Ähm, ja, äh, 2021, neues Jahr für uns quasi Staffel 2 Kerngeschäft, nach einer, wie ich finde, äh, sehr schönen und erfolgreichen Staffel 1. Äh, oh ja. Was, was gibt es Neues im Kerngeschäft? Was erwartet die HörerInnen im neuen Jahr?
1: Wir sind gleich schön geblieben. Das <lacht> oh. kann man auf jeden Fall sagen. Ne? Also, das, das, wir sind auf jeden Fall gleich hübsch geblieben, auch wenn das vielleicht für einen Podcast eher nicht, eher zweitrangig ist. Äh, nein, aber äh, so, wir haben uns natürlich auch in der Zeit, die wir die Pause gemacht haben, auch ein bisschen den Kopf zerbrochen und uns auch mit den äh, lieben Herren und Damen im Hintergrund auch ausgetauscht, was wir noch machen können. Ähm, die, die die Folge am äh, Release Tag jetzt hören werden, werden sicherlich bei Spotify oder auf der Plattform ihrer Wahl sehen, dass wir ein bisschen am Design geschraubt haben. Ähm, die liebe Julia war so gut und hat sich mal richtig ordentlich ins Zeug gelegt, was sie natürlich immer macht, aber hier hat sie natürlich mal wieder geglänzt äh, ohne Gleichen.
0: Und sich selbst übertroffen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, da muss man einfach immer mal wieder loben, weil ich finde, die macht einfach eine saugeile Arbeit. Voll. Gibt es hier was und die macht daraus ein Meisterwerk? Ja, ja, und da haben wir uns natürlich auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was wollen wir überhaupt damit machen, um es mal ganz kurz zu fassen einfach nur. Ähm, wir waren ja bis jetzt immer in diesem Zeitungslook quasi mit diesen sehr schönen Porträts von uns, Tilo die du für uns angefertigt hast. Und ähm, wir, wir haben aber darüber nachgedacht und haben uns mal ein bisschen so durch, die, durch die anderen Podcasts durchgeklickt und haben gesehen, okay, was wollen wir überhaupt, was fehlt uns so bei uns? Wir wollen ein bisschen mit der Bildsprache arbeiten und gesagt, okay, was ist denn die Bildsprache von Kerngeschäft? Und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass irgendwer mal meinte, wir wären so, ein, wir wären so drei alte Herren, die in der Kneipe sitzen und äh, man hört den so passiv zu, wie die über ihre Storys von früher erzählen. Ist auch nicht falsch, würde ich sagen, wird auch jeden, <lacht> immer noch das, das Thema eins bleiben bei uns. Aber äh, ja, wir haben einfach ein bisschen dran geschraubt und äh, das Ganze erblüht jetzt so ein bisschen in diesem Tour-Feeling, würde es mal einfach nennen, so, so schäbige kleine Clubs bisschen im Backstage abhängen, bisschen dumme Geschichten erzählen, sich über Musik austauschen, ähm, Anekdoten rausballern, vielleicht mal ein Bier zwischendurch. Und äh, ja, das wollen wir damit jetzt zum auszubringen. Deswegen sieht das jetzt so aus, wie es jetzt aussieht.
2: Für die Jüngeren unter euch, ähm, das, was der Lin gerade erklärt hat, das äh, waren Sachen, <lacht> die haben wir früher immer gemacht. Ähm, das, das waren noch ganz andere Zeiten. Das waren noch andere ja. Zeiten,
1: genau.
0: Da gab es so Häuser, da gab es so Häuser früher, die hatten relativ große, ja, im Grunde wie so Wohnzimmer. Das äh, kennen ja die jungen Leute auch, ähm, die sich vielleicht ab nächstem Jahr dann unseren Podcast anhören. Also es sind ganz große Räume manchmal, <lacht> langgezogen. Da passen super viele Leute rein und da treffen sich Leute und da gibt es auch so Emporen, <lacht> so Erhöhungen. Ähm, auf denen spielen Leute Instrumente. Ähm, Zusammen? Zusammen laut und äh, live, das ist so ein, so ein, so ein, altes, so ein alter Anglizismus, äh, live spielen. Äh, ganz krass, -Spiel. hat, sich, hat sich Konzerte genannt. Kann sein, dass es das nächstes Jahr vielleicht gar nicht mehr gibt und auch diese Häuser dann vielleicht einfach ähm, zu Starbucks umgebaut.
1: Genau, und äh, die Leute, die das Ganze, Ganze umgesetzt haben, werden dann wahrscheinlich irgendwo anders arbeiten, wenn es im Aldi ist. Oder? Ja. Ich habe die letzten zwei Wochen damit
2: verbracht, mir die neue äh, Sick of it all-Biografie durchzulesen. Ich habe da auch ein kleiner Ticket zugeschrieben. Wer sich dafür interessiert, kann das ja mal durchlesen. Und äh, genauso wie du das gerade beschrieben hast, so las ich das Buch teilweise auch. <lacht> so, ich gehe mal sehr viel von ja ja, damals, als wir noch irgendwie in dem und dem Club und dann das und das gemacht haben und äh, gegen die Nazis da geprügelt haben und dem irgendwie ein Tischbein ins Gesicht geschlagen haben oder so. Also es ist äh,
1: ja, kommt dem ziemlich nahe, ja. Absoluter Standard, finde ich. Äh, nee, aber ich habe gerade, Tilo wo das gerade so beschrieben hast, total die Dystopie vor Augen gehabt, dass es irgendwann eine Generation gibt, äh, wenn Corona sich nicht enden möchte, äh, die das gar nicht mehr kennt und alle fragen, was ist das denn? Das ist Warum sitzen die alle zusammen auf der Bühne? Warum gibt es da keine Kamera, die das aufnimmt und so? <lacht> also,
0: ich war ja, ich war ja das erste Mal traurig, als ich ähm, meinen SchülerInnen erklären musste, was eine Videokassette ist. Ne? Da habe ich mich schon schon alt gefühlt und war irgendwie traurig. Ich möchte wirklich ungern in ein paar Jahren dastehen und äh, erklären müssen, was Konzerte oder äh, Venues sind.
1: Ja, das ist gruselig, wenn man drüber nachdenkt.
0: Aber wir sind äh, im Thema Musik. Ähm, und, äh, ach so, um das abzuschließen, nochmal äh, einen ganz, ganz großen Dank und unendlich viel Liebe an unsere liebe Julia. Woohoo. Genau. Ähm, könnt ihr uns ja mal rückmelden, was ihr so vom neuen Layout haltet. Eine beliebte Aussage wäre zum Beispiel, öh, das alte war viel besser. Das nehmen wir dann auch so hin. Wir bedanken uns dann auch dafür. Wir gehen da diplomatisch genau. mit um und nutzen weiterhin das Neue. <lacht> so, ich, äh, wir wissen ja, dass ich jemand bin, der, ähm, der musikalisch ein bisschen kleben geblieben ist, so im, äh, im, vor allem ja im 2000er-Bereich, ähm, aber das hat mich auf eine neue Rubrik gebracht, nämlich die aktuelle rauf und runter so habe ich es jetzt erstmal arbeitstiteltechnisch genannt, ähm, denn... Ich stoße immer wieder auf ältere Platten, die ich dann wirklich richtig krass durchsuchte ein paar Tage lang, bis ich sie wieder nicht mehr hören kann für die nächsten fünf Jahre. Und da wäre meine Frage an euch, Jungs, ähm, habt ihr zurzeit eine, eine Rauf- und runter Platte?
2: Äh, ja, und, ähm, ich bin jetzt genau nicht in der, äh, in der Retro-Phase, sondern ich höre gerade relativ viel neue Musik, also das genau entgegen, nichts. entgegen das, was du gerade vorgestellt hast. Ja, ähm, das kenne ich ja von
0: dir, alles gut. Ja,
2: <lacht> ich, ähm, höre im Moment relativ viel die neue Platte von, Glitterer. Äh, Glitterer ist der, äh, Frontmann, wenn man so will, von, äh, Title Fight und, ah. ähm, das ist ja ist ein Ein-Mann-Projekt. Der äh, gute Ned Russin steckt dahinter und der hat äh, wir nehmen Wir nehmen gerade auf äh, an einem Freitag auf und heute ist Release-Datum von der neuen Platte. Äh, Life is not a lesson ist ein richtig schönes äh, Psychedelic Dream Pop Emo Alternative Garage Rock Mix. Geht nur, glaube ich, 20 Minuten, zwölf Songs, also super kurz gehalten. Kannst du das Genre nochmal wiederholen? Es, es, ist, es ist halt alles, ja, es
1: ist halt wirklich Habe ich akustisch drin. nicht verstanden. <lacht> Laufzeit, Laufzeit kürzer als der Genrename.
2: Das, das, ich habe auch eine Review dazu geschrieben. Wer sich das durchlesen möchte, auch da seid ihr herzlich eingeladen. Morcode.de findet diese Sachen natürlich. Ähm, es ist halt einfach, es sind so Songs, die hat er komplett selber aufgenommen, ähm, produziert mit Hilfe von. Ich habe den Namen vergessen. Der hat auf jeden Fall auch Code Orange so also produziert. Mhm. Ähm, und die Songs haben halt gefühlt, fangen die einfach an und hören irgendwie auf und haben halt keinen roten Faden und fühlen sich wie so Tagträume an, finde ich. Aber das ist halt meistens schlecht. In dem Fall funktioniert das aber sehr gut, weil das halt einen gewissen Charme hat und so sehr nach 90s klingt. Und das gefällt mir sehr gut. Also Glitterer auf jeden Fall mal abchecken.
0: All Lini, hast du eine aktuelle Rauf- und Runterplatte?
1: Ich muss da ganz ehrlich zugeben, äh, quasi pünktlich zu unserer kleinen äh, Podcast-Pause im Januar, äh, quasi nach Silvester, bin ich in so einen leichten Musik-Burnout geraten. Ja, genau. Ich hatte <lacht> einfach, ich habe einfach zu viel gehört. Also man kann, man kann, ich kann quasi den Ur, die, die Uhrzeit und das Datum nennen, an dem ich keinen Bock mehr zum Beispiel auf K-Pop hatte. Das, also Was? Einfach, es war einfach, es war einfach vorbei. War da soll mal einer. K
0: da soll mal einer sagen, dass sich zum neuen Jahr nichts geändert hat. Das ist ja, genau. das ist ja bahnbrechend.
1: Aber also, also Es war wirklich so. Ich habe quasi den ganzen Januar nur durch alte Alben durchgehört, wenn, wenn es ging. Aber nichts davon ist wieder hängen geblieben. Auch so mm. Playlisten. Ich habe angefangen, viel mehr Playlists zu hören oder selber mm. welche zu erstellen. Und habe auch zuletzt angefangen, meine Instagram-Follower direkt zu fragen. Ey, was hört ihr gerade? Oder was, was würdet ihr mir vorschlagen zu hören? Was wunderbar gelaufen ist und viele coole Sachen rausgekommen sind. Aber ich Ey, auf dem Freck nichts gefunden habe, wo ich sag, sage, das muss ich jetzt nochmal rauf und runter hören. Mhm.
2: Ähm,
1: schlussendlich bin ich aber dann doch auf einer Sache hängen geblieben, die ich mir schon mal angehört <lacht> habe, wo ich gesagt habe, dem gibt es da einfach nochmal eine Chance. Ähm, und das ist jetzt, nachdem ich K-Pop erwähnt habe, wahrscheinlich keine Überraschung. Ich habe mir nochmal tatsächlich das letzte Miley Cyrus Album angehört. Geil, ja, Alter. Äh. Geil. Pass auf, ich, ich weiß, ihr beide findet das wahrscheinlich lustig, äh, unsere Zuhörer will ich damit überhaupt nicht abschrecken, äh, weil ich mein, wir reden hier von Miley Cyrus und das ist jetzt nicht gerade ein Garant dafür, dass es hier gleich um harte Breakdowns geht und <lacht> übelst gegoogelt. aber sie hat halt letztes Jahr ihr Album Plastic Hearts veröffentlicht und sie ist ja auch aktuell dabei, eine, sagen wir mal, Rockscheibe zu veröffentlichen, die ja auch irgendwie, wo auch so Namen wie Metallica und immer wieder, äh, immer wieder gefallen sind. Und ich habe mir einfach das Album nochmal gegeben, nachdem ich beim ersten Hören nicht so beeindruckt war. Beim zweiten Hören habe ich dann gedacht, nee, ist eigentlich ziemlich geil. Und der Grund dafür ist einfach nur, es hat so einen unglaublichen Retro-Charme. Also sie als Persönlichkeit, die Stimme passt einfach super auf diese 80s-Rock-Röhre. So Jonah Jett und und Stevie Nicks und... und und keine Ahnung, hat auch irgendwie ein, ein, mit denen, die ich gerade genannt habe, Features auf dieser Platte, hat ein Feature mit Billy Idol, den ich eigentlich immer noch sehr cool finde. Ich meine, der Typ ist in seinen 80ern und ist so in meinen Augen so eine 80er-Rock-Ikone. Äh,
0: oh, ich dachte, ich war wirklich der festen Überzeugung, jetzt kommt so ein schlechter Idol-Wortwitz, aber äh,
1: gut, gut gemacht. <lacht> er ist ein, er ist ein 80s-Idol, ja.
0: Ich hätte es nicht geschafft, äh, das zu umgehen.
1: Okay, äh, nein, aber es ist halt, es ist cool, weil es ist halt, klar, Pop, das muss man einfach sagen, aber es hat einfach eine geile Atmosphäre und wenn man sich schon irgendwie The Weekend auch angehört hat und, keine Ahnung, alle anderen pop Pop-Sternchen, die alle jetzt in diese Retro-Phase gehen, diese 80er-Retro-Schiene, finde ich, passt das da wunderbar rein und Miley sticht halt heraus, weil sie halt einfach eine coole, coole Stimme hat. Das ist eine absolute Rockstimme und ich freue mich tatsächlich jetzt auch auf das neue Album, wenn das rauskommt. Und äh, ja, das habe ich jetzt in letzter Zeit viel gehört.
0: Ich, ähm, ich habe gerade das Gefühl, wir müssen zehn Minuten Pause machen, weil ich so einen schlimmen Ohrwurm von Party in the USA habe. Ähm <lacht> <lacht> und, und, und nicht weiß, ob ich äh, nee, du, du hast wirklich, du hast einfach nur Miley Cyrus gesagt und es ging los. Und ähm, jetzt habe ich mir schnell meinen mein Cowboy-Hut aufgesetzt und ich hoffe, wir können gleich konzentriert läuft weitermachen.
1: Bei dir, la, läuft bei dir gerade auch der Jay-Z-Song im Radio? Weiß? Die sagt irgendwo in der, in der Zeile von äh, Party News, USA, the Jay-Z Song is on and the Jay-Z Song is on oder sowas.
0: Sorry, so deep bin ich nicht in den Lyrics, du Opfer.
1: <lacht> ich ja auch nicht. Das macht es macht's ja so problematisch gerade.
0: <lacht> ja, aber in Vers 5, da sagt sie,
1: okay,
0: <lacht> ja, nee, alles gut. Ähm, ich finde ja. auch den, ich finde den Wechsel von K-Pop zu Miley Cyrus auch überhaupt nicht bedenklich. Ähm, Mach, bleib, wie du bist.
1: Ich möchte aber hier nochmal ganz klar sagen, dass ich außer meines Tages auch ganz viele andere Sachen gehört habe äh, und äh, die ich aber nicht alle vorstellen möchte. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kann ich es in einer anderen Stelle nochmal bringen.
0: Äh, unbedingt. Unbedingt. Kannst du auch völlig zusammenhangslos reinwerfen mal zwischendurch. <lacht> ich habe ich hab Angst, dass wir im neuen Jahr zu stringent durch unsere Planung gehen.
1: Das, das Netz zu stringent? Was wir bis jetzt gemacht haben? <lacht> Sie müssen sowieso bekannt, für, dass wir überhaupt keine Abzweigungen nehmen bei unserem Plan, ein Konzept durchzuziehen. Nein, nein.
0: So, haben wir uns beruhigt. Also, ähm, ja, um euch mal wieder in die Spur zu bringen, ich habe auch eine aktuelle Rauf- und Runter-Platte. Geil. Ah, ja. Lass hören. Und zwar ist das, ähm, ist das vernünftige Musiklin. Ähm, <lacht> ja, okay, Entschuldigung. Nämlich, nämlich die Architektsplatte Olock Guts. Äh, All of God's. Gott, Gott, jetzt <lacht> ihr wisst schon, wen ich meine. <lacht> uh, have abandoned us. Ja. Ähm, und die höre ich wirklich krass rauf und runter und zwar schon seit bestimmt drei Wochen. Ach was? Ey und ich ich habe die lange nicht gehört. Die ist ja glaube ich von 216 oder so. Mhm. Boah. Und die hat mich richtig richtig krass gecatcht wieder. Also wirklich krass habe ich heute noch heute noch gehört. Ja. Ich
2: bin ja ich bin ja bin ja gewillt, jetzt hier direkt reinzuspringen ne. Aber du würdest ja eigentlich wahrscheinlich jetzt in unser heutiges Thema einleiten.
0: Würde ich jetzt, würde ich jetzt ähm, nach der ersten Stunde dummes Zeug reden, würde ich ganz gerne einmal kurz <lacht> das Thema benennen. Und dann können wir thematisch wieder komplett abschweifen, wenn ihr wollt. Okay, alles klar.
1: <lacht> ja, Leute, komm. Track Record wäre bei uns jetzt eineinhalb Stunden, das kriegen wir auch kriegen wir auch ohne Probleme hin.
0: Denn die lieben Architects haben äh, just <lacht> heute, am 26.02., der Tag, an dem wir aufnehmen, ihr äh, neues und mittlerweile neuntes Studioalbum, For Those That Wish To Exist, released. Oh, vielleicht mal eben kurz vorab, vielleicht gibt es ja tatsächlich Leute, die diese Band nicht kennen. Denn äh, es, es verirren sich... Ähm, verirren sich ja doch immer mal wieder Leute, die mit der Mucke, über die wir reden, gar nicht so viel anfangen können äh, in unserem Podcast. Ähm, deswegen ja. mal eben vielleicht ganz kurz so ein paar Band-Infos. Ähm, ja, Architects äh, aus Brighton in der englischen Grafschaft Sussex, gegründet 2004 von den Brüdern Tom und Dan. Und jetzt möchte ich, dass ihr mir helft, eine Frage, die mich seit 15 Jahren beschäftigt, zu beantworten. Wie spricht man diesen Nachnamen aus?
1: Sorry. Sir. Ziel. Sir. Dabei habe ich meinen Nun ganz komisch verzogen. Sir. Tom Sir.
2: Du klangst gerade wie so eine
1: Microsoft-Stimme, ey. Sir. Ja. Sir.
0: Das war ganz, ganz unangenehm. Deswegen wiederhole ich mich gerne. Gegründet von den Brüdern Tom und Dan. Dan ist mittlerweile das einzige Gründungsmitglied, was noch im, im Line-Up von Architects ist. Was mitunter natürlich an dem frühen Tod äh, seines Bruders Tom 2016 zusammenhängt, äh, der infolge seines mehrjährigen Kampfes gegen eine Krebserkrankung verstorben ist. Ich kann mich doch gut daran erinnern, dass ich das als sehr krass wahrgenommen habe damals und mich das auch sehr ja. ja, ich fand das fand das schon echt heftig. Hat mich sehr traurig gemacht. Ja. Definitiv. Neben der ähm, der story, der tragischen Story um Tom, ist die Band aber wohl vor allem für äh, den Frontmann, für Sam Carter bekannt, der seit der zweiten Platte Ruin mit am Start ist. Ja, und bis heute irgendwie auch im Grunde so die Identifikationsfigur der Band ist, hm. würde ich behaupten.
1: Ja. ja. Wie viele Arme haben die jetzt insgesamt?
0: Neun. Ist aber Kerze. so ein bisschen... Ist so ein bisschen Auslegungssache, ob man die erste Platte Nightmares ähm, schon als Album oder noch als lange EP bezeichnet. Aber das wäre jetzt, mhm. ähm, das könnten wir ausdiskutieren eine Stunde.
1: Genau.
0: Müssen wir aber nicht. Deswegen würde ich sagen, wir bleiben <lacht> beim Wording des neunten Studioalbums. Ähm, kleiner Hinweis an der Stelle an alle HörerInnen. Ähm, wenn ihr irgendwie Bands habt, über die ihr gerne mal mehr Infos haben möchtet, dann checkt auf jeden Fall mal das Bandarchiv auf morcor.de. Ähm, da haben sich ganz viele Leute aus dem Team irgendwann mal, beziehungsweise mhm. äh, fortlaufend, machen sich da äh, viele Leute viel Arbeit und ähm, ja, packen da äh, Bandbios rein. Wenn ihr da mal was nachlesen wollt, äh, zum Beispiel wie, wie euer geheimer äh, Schwarm mit Namen heißt, ähm, <lacht> dann könnt ihr da nachschauen. Ähm, Mike, wer, wer war dein Bandschwarm? Dein <lacht> In, mein deiner, Band äh, in deiner doch sehr ähm, sehr wilden und auffälligen Pubertät. Ähm, also <lacht> Auffällig. deine Eltern erzählen uns heute
2: noch davon. <lacht> Was zum Teufel? Boah, hier hatte ich einen Bandschwarm. <lacht> ich ich kann äh, ich war immer in eine Wrestlerin verliebt.
1: <lacht> uh, okay. Ach du meinst die die
2: ähm,
0: die Sängerin von Words of Jericho? Genau. <lacht> ich habe jetzt letztens tatsächlich mal so Workouts von der, die die irgendwie bei Instagram hatte, also so, so Kraftsport-Workouts, so ein bisschen nachgemacht, ähm, weil ich die Übung
2: irgendwie ganz cool fand. Ja. Die ist voll krass, oder?
1: Ja, ja die die richtig krass. krass.
2: Habt ihr die mal live gesehen?
1: Wir haben die zusammen live gesehen, Mike.
2: Ähm, Mare One oder was?
1: Ja, Mann. Mare One, das war äh, <lacht> eine der Abendshows von, den, von, dem, von dem Wochenende. Ey, war, Wahnsinn, die ist so ein war, Tier, ey. Die ist, die ist schon breit, so vom Kreuz her, aber ihr Mann war halt noch mal, dreimal so breit. Das war halt noch gruseliger, fand Stimmt. ich halt. Stimmt. Der war so ein richtiger. Boah, gruselig. Gruselig. Wie groß können Menschen werden?
0: Ah, ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht. Gibt es da eine Grenze?
1: <lacht> das war eine rhetorische Frage. <lacht>
0: Ich, ähm, ich möchte, dass, dass, dass jemand das in Erfahrung bringt bis zum nächsten Mal. Wie groß dürfen Menschen werden auch?
2: 4,2.
0: Vielleicht gibt es ein, ein Naturgesetz. Ja, also, weiß ich nicht. Muss ja jeden Türrahmen irgendwann neu bauen, wenn jeder so groß
2: werden kann, wie er will. Das ist ja Quatsch. Boah, Wie nervig ja, das ist? Wenn, wenn du dich immer ducken musst, egal durch welche Tür du gehst.
1: Wo, wo waren wir nicht eben bei irgendwas von Stringent?
2: <lacht> das ist heute meine Moderation,
0: meine Regel. Okay, okay,
1: okay, okay, okay.
0: Aber, äh, Lin, du hast natürlich absolut recht. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so selten moderiere, weil ich ähm, das Abschweifen <lacht> ja auch einfach einfach immer zulasse. Ich finde es ja klasse. Ähm, ebenfalls auf morco.de findet ihr seit Mittwoch einen Artikel, ähm, der sich ungefähr nennt, äh, die 30 Architect-Songs, die man gehört haben muss. Da haben äh, unter anderem Juliane, Kevin und Rodney bei uns aus dem Team äh, dran gearbeitet. Shoutout an der Stelle, ganz liebe Grüße. Ähm, die haben eine Spotify-Playlist erstellt, wo die diese 30 Songs reingepackt haben. Ähm, das sind so, ja, da findet man so die bekanntesten Hits ähm, der Band, würde ich behaupten. Ähm, also sowas wie Gone with the Wind, Grave Digger, Holy Hell, Follow the Water. Ähm, aber halt auch so ein paar... Äh, persönliche Favoriten von den dreien. Und ähm, habt ihr euch die die mal reingezogen, die Playlist? Habt ihr da mal einen Blick drauf
2: geworfen, Jungs? Klaro. Ähm, ich bin <lacht> nämlich jemand, der sich der sich mit äh, Architects tatsächlich nie so richtig krass beschäftigt hat. Ähm, und dementsprechend die letzte letzte Woche damit verbracht hat, jedes Album noch mal komplett durchzuhören. Und dementsprechend habe ich mir auch die Liste noch mal angeguckt, ob ich da nicht vielleicht irgendwas übersehen habe. Ähm, ja, war aber tatsächlich alles, was ich so gut fand, war da äh, drin zu finden. Bis auf äh, Learn to Live, der für mich mm -hmm. nach wie vor einer der äh, besten Architect-Songs ist, oder zumindest einer meiner liebsten, der fehlt mir da drauf. Das finde ich schade.
0: Ähm, ja, der ist auf jeden Fall, auf jeden Fall fett. Ja, Weil es ja auf meiner aktuellen Rauf- und Runterplatte ist. Ähm, Gravity fehlt mir voll. Auch und ich, übelst ich und ein guter ich, Song. Und ich habe. Also, hm. Boah, es gibt kaum Song, wo die so geil Atmosphäre aufbauen mit den Gitarren wie in diesem Song. Das ist unfassbar, finde ich. Also der hätte auf jeden Fall reingemusst. Und ähm, von Doomsday ist die äh, Piano-Version drin. Macht ja auch Sinn, den jetzt nicht in beiden Versionen reinzupacken. Ich kann auch die Entscheidung verstehen, warum es die Piano-Version ist. Aber die Vollversion von Doomsday, also Doomsday, Gehört für mich absolut auch zu einem der besten Architekt-Songs überhaupt. Mm, den könnte ja. ich auch je, jeden Tag zweimal hören. Das ist einfach so. Also den, der hätte mir da noch ähm, gefehlt. Ne? Ja. Linda, hast du noch was?
1: Boah, ich hab, muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mir die Liste jetzt nicht wirklich angeguckt. Ähm, ich äh, bin da einfach nicht drüber gestolpert oder nicht drauf, drauf, drauf zugelaufen. Ähm, das macht Hat mir das dann hat mir das mehr so eigenhändig dann Album für Album auch mal gegeben, alles. Tatsächlich schade, dass Learn to Lift nicht mit drauf ist, wenn Mike das sagt. Ähm, auch cooler Song. Ich finde das ganze Album halt sehr interessant, wenn du das im Kontext der Architects irgendwie betrachtest, mm. weil es ja doch schon ein bisschen heraussticht, ähm, dass äh, The Here and Now. Äh, ansonsten, ich, ich weiß nicht, ob er drauf ist. Also wenn Learn to Lift nicht drauf ist, dann weiß ich nicht, ob er auch dabei ist, aber Delete Rewind wäre auch so ein Song von diesem Album, den ich auf jeden Fall mit reinpacken würde. Mm. Ähm, mm. Weil lustigerweise, ich finde, ähm, das, ist so der, das ist so das Roste, was ich so an, 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 an Musik oder an Hardcore oder an Punk oder keine Ahnung Metalcore so kenne. Also der ganze mm. Sound und das Songwriting, das ist so nach vorne und es ist eigentlich nur Gitarre, 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 Schritt, Schritt, Schritt und Schlagzeug auch nur nach vorne, nach vorne, nach vorne und dann läuft quasi noch der Sam damit dazu, mit seinen äh, sehr, ich sag jetzt mal, die sind nicht perfekt, die Schreie, aber die sind halt genau so, wie sie sein sollten, also so natürlich. Und äh, der ist auf jeden Fall ein Song, der auch mit drin sein sollte.
2: Das ist ja eigentlich auch ein Ding, ähm, was man vielleicht an der Stelle auch mal äh, aufräumen könnte. Also diese Soundentwicklung, die Architekten ja durchzogen haben. Äh, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, Thilo? Aber ähm, die haben ja durchaus äh, anders gestartet, als sie jetzt zuletzt
1: aufgehört haben, kann man ja mal ja, sagen. Kann man so sagen, genau. Auf, äh, auf jeden Fall.
0: Und es ist wirklich interessant, sich ähm, sich alle Platten mal hintereinander anzuhören. Also es ist echt ähm, Also es gibt so ein paar, die sind ähm, meiner Meinung nach so vom, vom Sound recht ähnlich. so Und das ist irgendwie, ja, im Grunde Daybreaker, Lost Forever, Lost Together und All the Gods Have Been in Us. Ich finde die relativ ähnlich. Ähm, aber dann zum Beispiel dieser Wechsel von, ähm, von Hollow Crown zu The Here and Now ähm, und dann wieder zu Daybreaker. Also, wir haben es ja jetzt gerade auch schon äh, angesprochen. The Here and Now, würde ich behaupten, ist so das Album, was eigentlich jetzt abgesehen vom ganz neuen voll rausfällt, soundmäßig,
1: oder? Mm. Wie seht ihr das? Ja, schon. Es ist halt, wie gesagt, dieser, es, es grenzt so ein bisschen an, an Hardcore. Es ist eigentlich schon in Richtung Melodic Hardcore so äh, vom Ding her. Ähm, dieses typische aus Hollow Crown, diese, ja, Mathcore-mäßigen und, und Progressive, keine Ahnung, Gen-Scheiß, wie du es auch nennen möchtest, dieses, dieses Groovige mhm. und Staccato-mäßige ist da gar nicht so drin. Es ist eigentlich nur, Baller, baller, baller nach vorne treiben, treiben, treiben. Ja. Und äh, deswegen ist das auch irgendwie in dem auch in dem Verbund, also Hollow Crown hier now und Daybreak auch so 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 unnormal, also nicht mhm. äh, ungewertet unnormal, halt komisch, weil. Ist, man, man würde jetzt, wenn man die ohne, ohne, ohne Ja jetzt mal betrachten würde, würde man sagen, ja, ja klar, dann kam halt Hollow Crown, Daybreaker, mhm. dann Here and Now vielleicht oder andersrum, keine Ahnung. Ne? Also es, die Entwicklung wäre anders im, im, von der Intuition alleine schon her, was den Sound angeht.
2: Ja, du bist ja, also im Grunde haben Architects ja eine relativ wellenförmige Soundentwicklung äh, vollzogen, wenn man das äh, bildlich sich betrachten möchte. Äh, die haben mit Nightmares gestartet, 2006. Das war halt so ein richtiges schredder zerstörer mathcore Ding, so. Ja, das ähm, ist halt richtig, richtig mieses Geballer noch, ey. Das ist halt ja. richtig mieses Geballer. Das, richtig ich, mieses ich, ich glaube, Geballer. Das, ja, aber das ist halt, glaube ich, einer der Gründe, warum das auch kaum einer mehr kennt. Also die, ja, die ja. Äh, heutzutage wirklich Architects hören, ganz schlimme Behauptung jetzt. Ich glaube, dass die weder Nightmares noch vielleicht Ruin wirklich mal äh, gehört haben, sondern erst so ab The Here and Now oder Daybreaker eingestiegen sind, behaupte ich jetzt mal. Aber ähm, das, ja, weil der Sound halt auch wirklich komplett anders ist zu dem, was halt später kam. Aber ähm, mit Ruin war dann halt auch eigentlich dieser klassische ähm, Metalcore-Sound der Mitte 2000er. So, also das klingt schon sehr auch nach ähm, It Dies Today, My Children, My Bride und so. Das hat relativ äh, roher Metalcore, relativ wenig clean Gesang also eigentlich fast gar keiner, nur ganz, äh, ganz, ganz selten mal eingesetzt. Und das fing ja dann auch erst auf Hollow Crown wirklich an, wobei Hollow Crown halt immer noch relativ viel Geballer ist, wie ihr gerade auch gesagt habt. Mhm. Und dann hast du halt mit The Here and Now halt dieses Melodic Hardcore, pause hardcore ding sogar mhm. relativ äh, ruhige äh, Sachen drauf, verhältnismäßig. Und dann ab Daybreaker ging es dann ja schon wieder richtig nach vorne, so bis, bis Holy mhm. Hell eigentlich, was ja. dann wieder ein bisschen ich sag mal, ein bisschen auf die Bremse gedrückt hat, bis hin zur jetzt ganz neuen Platte, die ja schon ganz anders klingt, kann man ja sagen.
0: Auf ja. jeden Fall. Ich hätte noch ähm, einen Nachtrag zu, ähm, zu Songs, die meiner Meinung nach auf jeden Fall in diese Playlist rein müssten. Also so persönliche Faves. Ähm, und das ist auf jeden Fall You'll Find Safety von Ruin. Ähm, ja, man voll. Weil das auch der, der erste Architect-Song war, den ich gehört habe damals so im zarten Alter von 18 oder so, ähm, finde ich bis heute einen unglaublich starken Song äh, und das Album ist auch einfach geil ähm, und auf Ruin sind schon so viele Charakteristika von Architects, die irgendwie bis heute sich so durchgezogen haben, also hm. ne, so hm. Stilelemente. Ähm, die halt auch diesen Architekt-Sound einfach immer krass ausgemacht haben. Also, wer Ruin nicht kennen sollte, erstmal Schande und zweitens anhören. <lacht> Sofort. Jetzt ähm, stoppt den
1: Podcast, macht das Album an und wenn ihr fertig seid, kommt er zurück.
0: Ja. So. Voll. Voll. Und dann, ähm, Hollow Crown, äh, auch ein Song, den wahrscheinlich viele, also auf dem Album, ähm, ein Song, den da wahrscheinlich viele nicht auf dem Schirm haben, ist Dead March, ähm, da ist eine unglaublich geile emotionale Stelle drin. Und danach geht es völlig ab. Ähm, das ist so eine richtig geile, über Kopfhörer hören, Gänsehautstelle. Äh, mhm. ist, glaube ich, Song 10 oder so auf der Platte. Dead March. Äh, sehr geil. Und äh, bei Hollow Crown ist, finde ich, auch eine Besonderheit, dass halt der Song Hollow Crown dann ähm, am Ende auch drauf ist. Und man da einfach, also da war dann halt auf einmal eine Ballade. so Und äh, auch eine sehr gute, finde ich. Ähm, und danach auf ähm, The Here and Now gab es ja dann quasi auch direkt zwei Balladen, die ähm, mm. auch bis heute völlig geil sind, nämlich In äh, Open Letter to Myself und Heartburn. Und gerade Heartburn, mega geil. So, mega geil, so geil, so geil, einfach ähm, mm. total. Aber das ähm, irgendwie da war schon klar, wo vielleicht die Reise irgendwie mal hingehen kann, weil da so das das Potenzial von von Sam einfach ja auch ähm, krass durchgeschimmert ist. Während so Ruin ähm, während die gesanglichen also die clean Parts super super gering noch waren auf Ruin ähm, ging es dann ab Hollow Crown halt los, dass es so langsam mehr wurde ne und dann irgendwie mit zwei wirklich ruhigen gesangslastigen Songs auf the Here and Now war dann auch klar ja okay ey, der der schaute halt wie ein Bär aber der der singt halt auch echt geil, der Mann. Ich muss auch
2: sagen, dass der äh, auf Ruin für mich Ich weiß nicht, ob ihr noch äh, die Band Drake Logic kennt. Ja, aber äh, ich finde da, seine Shouts klingen da sehr nach dem Sänger von Dry Key Logic. Also relativ anders zu dem, was er halt äh, später gemacht hat. Das fand ich, mhm. nachdem ich mir das auch seit, seit äh, längerer Zeit mal wieder angehört habe, äh, interessant, was der da für eine Entwicklung auch
1: gemacht hat. Lustigerweise zu, zu Ruin, ähm, gibt ja auch den Song äh, North Lane, mhm. der, der, der drauf ist. Glaube ich gar nicht so ein, so ein bekannter. Ich, ich habe nicht so viel Berührungspunkt mit Ruin gehabt, aber ich habe tatsächlich da ich eine Zeit lang sehr viel die Band No Flame gehört habe, mich auch mit der Band beschäftigt und dann kam halt auch dann aus der Trivia halt raus, okay, sie haben sich nach diesem Song benannt, nach diesem architect song Ach krass. Und ähm, ich finde den tatsächlich auch ziemlich nice. Ich kann es auch wirklich verstehen, es ist ein echt gutes Gewitter, was da abgeht. Schön so, 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 so chaotisch. Also ich mag auch die chaotischen Sachen von Architects sehr, auch wenn ich da nicht so hundertprozentig drin stecke, gerade aktuell. Ähm, aber das ist auch ein echten, echter echter böser böser Track und äh, auch auch gut kopfwickend, wenn man das so nennen möchte ja, man muss schon <lacht> auch ein bisschen mit mit mitlaufen mit zuhören so nebenbei hörst du das nicht weil dann dann verlierst du dich glaube ich ja ich fände ich fänd's
0: tatsächlich ähm, schwierig irgendwie so ein so ein Lieblingsalbum rauszustellen ähm, anknüpfend an an das was wir jetzt hier so gesammelt haben ne also die wellenförmige Soundentwicklung äh, die Mike genannt hat und ähm, ja, einfach so die die Veränderungen, die dann so von Album zu Album irgendwie vorgenommen wurden. Ich würde mich da tatsächlich nicht festlegen wollen, was meine Lieblingsplatte ist. Ich finde auf jeder Architektsplatte auf jeden Fall Songs, die ich mega geil finde.
2: Also ich würde, wenn ich picken müsste, ähm, definitiv The Here Now nehmen. Aber äh, wie gesagt, ich bin kein großer Fan. Ähm, ich ich, ich finde die jetzt auch nicht Blöd, die Band. Äh, aber ähm, Here dann, and dann müsstest hierfür, du auch gehen. Ich weiß. Ich habe auch noch viel Kritik, die ich äußern kann. Gucken, ob ich Das also ist meine Folge. Ich moderiere hier.
0: Und wem das nicht gefällt, der kann gehen.
2: Nee, aber äh, wenn, also The Hero Now ist auf jeden Fall das Album, das ich am häufigsten gehört habe. Ähm, Schande über mein Haupt. Äh, All our gods have abandoned us. Und holy hell habe ich bis äh, vor ein paar Tagen, glaube ich, noch nie komplett durchgehört. Oh, ähm, holy hell habe
0: ich auch. Das ist habe ich mich auch bei erwischt. ne? Ähm, ich habe das ein bisschen stiefmütterlich behandelt, muss ich sagen. Ja, ja, das
2: das, 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 das äh, ist mir halt auch passiert, nur im Extrem, dass ich es halt einfach gar nicht gehört habe. Ja. Und ähm, ich hatte ja vorhin Stark. schon gesagt, ich würde würde hier jetzt mal äh, schon fast reinspringen. Ich fand tatsächlich äh, beim wirklich jetzt sehr intensiven, sehr viel Architects hören, das äh, All Our Gods fand ich super langweilig. Also oh, äh, ja. ich muss sagen, ich habe das irgendwann auch abgebrochen, weil mir die Songstrukturen, und auch dieses ganze, ähm, wir bauen was auf, dann gibt es irgendwann Breakdown, dann gibt es auf jeden Fall noch Bläh und das war's dann. <lacht> das hat das fand ich so langweilig irgendwann, dass ich gedacht habe, komm, äh, ich höre mir jetzt einfach mal das neue Album direkt an. Ich hatte nämlich das Ziel gesetzt, komm, wir gehen jetzt chronologisch einfach mal ne, das All Our Guards von 2016, Holy Hell 2018 und dann die ganz neue, um halt diese Entwicklung auch nochmal durchzuhören. Äh, und dann habe ich gedacht, nee, komm, ey, jetzt. <lacht> Danach habe ich dann Holy Hell gehört und das fand ich sogar gar nicht mal so scheiße.
0: Also für die all Our Guts aussage schicke ich dem auf jeden Fall einen richtigen Schlag in den Nacken nach Hannover.
1: <lacht> cool, dass du eine eigene Meinung hast, Mike. Aber Tilo, 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 ich ich komme, ich stelle mich jetzt an deine Seite. Ich lasse dich nicht allein damit. Ich muss ganz ehrlich sagen, von mein Lieblingsalbum, wenn ich jetzt eins picken müsste, wäre auch all Gods Have Abandoned Us. Ich finde Mikes Punkte schon nicht, nicht, nicht falsch. Ich kann das nachvollziehen, was er da meint mit. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde, von, wenn du dir alle architects einmal anhörst, ist All, 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 All Gods Have a Band einfach ein super stimmiges Album. Also in sich geschlossen finde ich tatsächlich am besten. Ähm, klar, das, ist ganz geil.
0: das ist ganz geil, weil das ist das wäre die Art und Weise, das was Mike gesagt hat, positiv auszulegen. <lacht> <lacht> so, Mike okay. sagt, das ist Mike sagt, das ist super lame von Songwriting und du und du sagst, das ist stimmig <lacht> in sich.
1: <lacht> nee ich, ich nee ich, ich finde das gut, nein wirklich. Also äh, wenn man wenn man überlegt, also ich, meine persönliche Eindruck ist einfach, dass alle anderen Alben sind auch nicht scheiße, aber es ist so.
0: Pff, Mike ich, ist scheiße.
1: Ich, meine, meine Stimmung, ich sag's mal so, wenn man auf eine Stimmung äh, sehen würde, ja auf so eine Art Barometer, bei All God's Have a gab es keinen Song, der mich so abgefuckt hat oder gesagt hat, boah, nee, irgendwie, irgendwie stört das jetzt gerade. Irgendwie nervt mich das gerade, dass es läuft. Bei All God's Have a läuft das halt alles sehr, sehr gut durch und es ist alles so in sich geschlossen, so vom Thema her, der Sound ist gut, äh, ähm, es gibt mal ordentlich Geballer es gibt aber auch gute Stellen, die einfach mal wirken, atmosphärisch sind und ähm, wenn man das, ich meine, das ist jetzt super unfair, das auf eine emotionale Ebene runterzuholen. Oder? aber wenn man das, wenn man das aber dann so als letztes Album von Tom Searle halt auch so sieht, ne, äh, ist das halt, ja, kann ich das auch schon verstehen, dass es, äh, also ist das für mich halt noch nochmal umso mehr ein ein, 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 Beweis dafür, dass es das Beste ist in meinen Augen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich würde auch sagen, Oh God, have a band, das bestes Album in der Band bisher.
0: Danke, Lynn, dass du mir zur Seite stehst. Ähm, Theo, <lacht> ich habe dich, wir stehen Mike, gemeinsam auf der ähm, Titanic
1: vorne und ich halte dich fest und du fliegst.
0: Okay, also ich würde jetzt alle weiteren Fragen ähm, der Folge würde ich auch einfach nur noch an dich, richten. <lacht>
2: Ich kann dir aber auch kurz erklären, warum, ich, äh, warum mich Architects irgendwann verloren hatten. Es gab so ein Jahr, das könnte. Nein, jetzt so halt deine Schnauze. Pass auf. <lacht> das, das könnte sogar 2016 <lacht> auf, rum gewesen auf. sein. Ähm, da waren Architects, glaube ich, sehr viel in Deutschland. Also die haben, glaube ich, ja. einen Sommer lang oder ein Jahr lang sehr, sehr oft hier gespielt und sehr viele Festivals mitgenommen. Und zu der Zeit habe ich mit meinem Klamottenlabel halt auch super viele von diesen Festivals äh, mitgenommen. Und ähm, es, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Architects da drei oder vier Mal innerhalb von wenigen Wochen gesehen habe, einfach aus Zufall. Und, ähm, bei dem einen Mal, beim j und air war das, da habe ich nämlich dann im Pavillon gepennt. Und äh, ihr wisst beide, dass der Pavillon sehr nah an der Bühne steht quasi dann. Ja. Und äh, du gehst quasi schlafen und willst schlafen, weil du den ganzen Tag da gestanden hast. Und dann kommen halt erst noch die Architects auf die Bühne <lacht> und geben halt nochmal Vollgas. Und bei dem anderen Mal, das war, glaube ich, beim, ähm, wie heißt das, Summer Blast Open Air in Trier. Äh, da gab es, glaube ich, ein Problem mit dem Ex-Haus Trier, dass sie das verlegen mussten in so eine Sporthalle. Und äh, da war dasselbe Spiel, das dann der ganze Tag durchgezogen wurde. Und du stehst dann in dieser Sporthalle, bist konstant durchbeballert mit Mucke. Und denkst du, du willst nur noch nach Hause. Und dann kommen halt noch Architects und äh, Headliner. Und dann wird einfach der Regler noch mal richtig nach oben gedrückt. Und ich so, <lacht> Alter, lass mich doch einfach in Ruhe. Und dann habe ich irgendwie so eine gewisse Abneigung äh, empfunden und wollte mir dann auch nichts mehr von denen anhören. Ich glaube, das könnte einer der Gründe gewesen sein dafür.
0: Okay, ich fasse zusammen. Für Lynn und mich ist All of Gods ähm, wohl die beste Architects-Platte. Ähm, für Mike ist es The Here and Now, wenn er sich entscheiden müsste. Allerdings mag er die Band nicht besonders, weil er zu der Mucke nicht gut schlafen kann.
1: <lacht> Finde ich, kann man so unterzeichnen. Ja, es ist okay, vollkommen okay.
0: Okay, super. Haben wir eigentlich auch schon das Snippet fertig, oder? Würde ich auch sagen. <lacht> Wenn ja. jemand wissen möchte, worum es in der Folge geht, einfach diese Stelle rausnehmen. Okay, cool. Ähm, ja, ich würde das aber auch ganz gerne rausgeben an die Menschen, die uns äh, zuhören. Was ist für euch die beste Architektsplatte? Ich glaube, dass, ähm, dass da wilde Diskussionen ausbrechen könnten. Und genau das wollen wir.
1: <lacht> Schlagt euch, los!
0: <lacht> ja, Morco-Party ist ja immer ohne treten, ähm,
1: explizit. Aber schlagen Aber ist okay. Schlagen geht. Schlagen geht. Pod, nee, Podcast Sch machen wir mit Treten, ganz einfach. Ja. ja. Ah, cool.
2: Immer okay. unter die Gürtellinie treten.
1: Genau. Ja,
0: okay. Okay, finde ich gut. So, wir haben jetzt äh, viel über die, ähm, über die alten Platten und den musikalischen Werdegang äh, der Band gesprochen. Die Soundentwicklung. So, jetzt haben wir seit heute die neunte Platte. Und ähm, wir haben sie uns angehört. Tja, ich, ich, äh, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ähm, <lacht> über, die, über die Platte zu reden. Sie ist auf jeden Fall da, sie ist hörbar. For those that wish to exist. Ähm, schöner Titel, wie ich finde. Schönes Artwork, ja. wie ich finde. Mhm. Ähm, gefällt mir jetzt ähm, vom Lesen und Sehen erstmal sehr gut. Dann habe ich sie gehört. Cliffhanger.
2: Und das war die aktuelle <lacht> das war die <lacht> Kerngeschiff-Folge. Bis, Bis nächste Woche. nächste ah, Woche. Wie hat sie mir gefallen? Also, ich habe äh, heute Mittag reingehört. Das heißt, relativ spät, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Leuten, die ihre Meinung schon im Internet gut getan haben. Und es klang alles sehr negativ, was ich zumindest wahrgenommen habe. Ich sehe es nicht so kritisch. Ich finde die Platte nicht so schlecht. Ähm, es ist auf jeden Fall zu hören, dass man sich an den ähm, Landsmännern von Bring Me The Horizon orientieren möchte. Das äh, hört man sogar an gewissen Songs ähm, wie Little Wonder sehr krass. Äh, ich finde, das könnte eins zu eins ein Bring Me The Horizon Song sein. Das ist auch der Song mit äh, Mike Kerr oder Kerr mhm. Kerr von mhm. Royal Blood. Der da Ja, nee, das
0: ist, ähm, ist dieses ähm, dieses Ruhrgebiet. Das Ding, wenn man sich aufregt, dass man dann Care sagt am Ende.
1: Ach, Care, Care, Kerr, care
2: care, ja, ja. care, care. Was ne Scheiße, Kerr. <lacht> Aber auch an anderen Stellen habe ich äh, wirklich sehr oft gedacht, so, boah, das könnte, also auch vom, vom, von den Vocals her, wie die, wie die, wie die Stimmfarbe ist, das könnte einfach auch ein Bring the Horizon Song sein. Und das fand ich dann sehr oft sehr irritierend, weil das für mich eine, Ge also, weil das halt wenig authentisch oder original klang. Was ich sehr mhm. schade finde, weil es nämlich auch Songs wie äh, Dead Butterflies auf der Platte gibt, den ich mhm. halt großartig finde. Der mhm. ist für mich einer der absoluten Lichtblicke. Ähm, es gibt aber meiner Meinung nach leider nicht so mega viele davon. Mhm. Und äh, das ist einfach schade dafür, dass sie halt so viel Mut aufbringen, jetzt mal was Neues auszuprobieren. Angemerkt, das ist, ich habe die Platte einmal gehört, keine okay. Ahnung, wie es beim fünften, sechsten Mal klingen wird für mich.
0: Okay. okay, Das war ja aber auch die, ähm, kann ich mich noch dran erinnern, als die ersten äh, Singles kamen. ne? Also als Animals kamen, da hatten wir auch ähm, mit dem Team ähm, viel drüber gesprochen. Und mhm. also da war ja, glaube ich, sogar unser Fazit, Mike, dass man den einfach echt ein paar Mal hören muss und den dann aber doch umso geiler findet. Oder? Ich meine, das wären sogar wir gewesen.
2: Ja, ich habe ähm, aber auch, ich habe relativ bewusst die Singles äh, nicht gehört. Ich habe Animals gehört und äh, alles andere habe ich ein bisschen ignoriert, weil ich dachte, komm, hörst du dir das mal wirklich erst im Albumkontext an und ähm, ja, der sticht auf jeden Fall krass, krass heraus. Ich finde das ganze Arrangement, dieses Orchestrale, die äh, Trompeten, das Klavier, alles was da drin ist, ist so mhm. geil gemacht. Ähm, das klingt für mich schon sehr nach äh, Royal Albert Hall, muss ich sagen. Mhm. Ja. Ähm, und da wären wir schon wieder bei Bring The Horizon und das finde ich im selben Zuge wieder irritierend, weil eigentlich würde es sich anbieten, sowas auch so zu machen, aber das wäre halt wieder derselbe Weg und das fände ich dann auch wieder doof, finde ich. Finde ich so. Ähm, Lynn, wie
0: sieht's bei dir aus? Würdest du dich dem anschließen? Was war dein erster oder vielleicht mittlerweile schon zweiter Eindruck.
1: Ich bin halt auch heute Mittag halt im, im Schnellwürstgang dadurch quasi und mhm. habe dann noch mal so vereinzelt gewisse Songs noch mal neu gehört, einfach um mir meiner Meinung gewiss zu sein. Im ersten Durchhören war ich weniger begeistert. Das hat mich nicht wirklich gecatcht. Das hat mich nicht wirklich umgehauen. Ich würde nicht sagen, mhm. dass das alles schlecht ist, aber es ist halt äh, keine Ahnung. Mich bewegt das irgendwie nicht so wirklich. Also ich gebe Mike recht, in dem Sinne, dass die Singles wirklich gut waren. Der Butterflies ist sehr gewachsen in meinen Augen, also so über die Zeit, wo ich ihn gehört habe. Genauso Black Lungs oder Animals, die sind einfach sehr, sehr gut geworden und äh, da bleibe ich auch dabei nach dem Albumkontext quasi. Äh, Meteor habe ich ein bisschen Probleme mit, wobei der auch mit mehrmaligem Hören besser wird. Oh, äh, Rhythmus,
0: der, die Rhythmusabteilung ist sehr geil in dem Song.
1: Ja, aber es ist halt wirklich so, dass ich bei Animals beim ersten Hören dabei war, ich war bei Black Lungs beim ersten Hören eigentlich schon dabei, bei Dead bei Butterflies hat es ein-, zweimal gedauert. bei Meteor war ich halt, oh, es hat ein bisschen gedauert, bis ich da wirklich hintergestiegen bin, weil es einfach auch, keine Ahnung, es hat mich auch dann wieder an, ne, die Vergleiche, die Mike gerade gezogen hat, so ein bisschen BMTH und der Sound und mhm. ich weiß nicht, also es ist, die die Singles, ich denke, das sind die stärksten Sachen, ähm, die Features, das ist ja nicht nur Mike Curry dabei, sondern auch ähm, Winston McCall von Parkway Drive und, mhm. Mike, jetzt musst du mir helfen, der Kollege von Simon Neal von Biffy Clyro, der tatsächlich eine sehr gute Figur macht auf seinem Song, aber ich finde, alle Features irgendwie haben keine Aussagekraft. Mhm. Also mhm. ja, die Leute sind da, ja, man hört auch einen gewissen Unterschied. Ich meine, klar, Münzen McCall mit seiner, ich sage jetzt mal, angezerrten singsang brüllstimme klar, hörst du raus, du hörst auch den, den Michael Kerr so ein bisschen einfach an seiner Stimme raus, die ja ein bisschen leichter ist, ein bisschen höre auch auch den den, den Kollegen von Biffy Clyro, aber es ist halt alles so, keine Ahnung, wenn ich andere Bands mit Features höre, dann ist das Feature da und dann bildet sich auch so ein bisschen der Song um ihn herum. Also die, die Feature-Gäste mhm. bringen immer ein bisschen was mit zu dem Song, einfach auch vom Instrumentalen her. Und bei Architects klingt das so, es sind Architects-Song im neu also neue Architects-Songs, und da haben wir einfach ein Feature zugepackt und die mussten sich dann quasi damit abfinden, dass sie quasi auf das singen, was, sie, was wir da haben. Und das finde ich irgendwie schade, weil Features sollten in meiner Meinung halt oder in meinen Augen immer dann genutzt werden, um halt auch ein bisschen Variation in den eigenen Sound reinzubringen. Mhm. Ja, also das geht halt ein bisschen unter. Einziger Lichtblick, von meiner Seite aus, der ich wirklich, der mich wirklich auch beim ersten Hören überrascht hat und auch umgehauen hat, ist ein Ordinary Extinction. Mhm. Der ballert, das Intro ballert ohne Ende. Der Groove ist geil, das Pacing ist geil, es hat ein schön, schönes Gefühl von Geschwindigkeit. Die Bridge, die halt im Intro gespielt wird, reißt halt immer wieder rum. Also es ist eine schöne, schöne Achterbahnfahrt, die da einfach passiert. Und auch, denn dann gibt es dann so, so fiese Synthesizer im Hintergrund. Und ja, es ist einfach, das ist ein cooler Song. Der sitzt auch, glaube ich, genau mittendrin im Album. Und das würde jetzt von abseits der Singles, die ich ja schon vorher gehört habe, würde ich sagen, dass das auch mit unter der beste Song ist, quasi. Oder mit zu den besten Songs gehört.
0: Okay, ähm. Um ich muss sorry, ich muss muss da jetzt direkt bei ihm reingrätschen, weil spooky Moment der Folge auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir den jetzt immerhin. Ähm, ich habe mir ich habe mir gestern ähm, beim Stream hören, habe ich mir habe ich mir ein Foto gemacht von der Tracklist. Ne? Und mhm. äh, in dem Moment, in dem ich das getan habe, lief gerade an ordinary extinction.
1: <lacht> <lacht> das, ist, äh,
0: das ist kein Scheiß und das finde ich gruselig, deswegen möchte ich jetzt aufhören <lacht> äh,
2: Discourse is Dead fand ich auch ganz cool ich, ich springe jetzt einfach mal rein ähm, jo, äh, Hi, Mike. der arbeitet der, <lacht> der arbeitet auch ähm, mit, äh, mit so einem Chor-Part also mit einem singsang sang part den fand ich ziemlich gut und ähm, was du gerade auch sagtest Lynn äh, ich, ich sehe auch dass die die Features relativ verschenkt wurden also gerade Little Wonder mit mit Mike Kerr Care ähm finde ich wie gesagt ich habe den glaube ich auch nur einmal gehört ich habe das hier auf meiner auf meinen relativ großen Boxen auch abgespielt also jetzt nicht unbedingt auf so einer kleinen Bluetooth Box ähm ich, ich hab den hab da kaum irgendwie mal den diesen diesen Feature Moment gehabt, also der 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 hob sich einfach nicht so richtig ab mhm. und äh, da dachte ich so ey, warum also wie warum lädt man so jemanden dazu ein, aber bringt den halt nicht richtig, ne? Also warum so von warum, wegen
1: so von wegen, so jetzt gleich kommt er, jetzt gleich ist er da. So genau, er so ist, wie das, das, genau,
2: so wie, wie das bei hier äh, Impermanent mit, mit dem Winston ist, der am Ende halt einfach seinen sein Schreimoment da kriegt. Ähm, und bei äh, Goliath oder Goliath mit, äh, mit Simon Neal von Biffy Clyro hatte ich diese Befürchtung auch während des Songs die ganze Zeit. Und am Ende kann er dann halt auch mal richtig auspacken und äh, oder relativ, ich glaube, zweiten Drittel müsste das sein, äh, haut er mal richtig einen raus, wo er aber einfach am besten aussieht, finde ich, in dem ganzen Song. Also, ähm, ich glaube, Leute, die mit Biffy Clyro nicht unbedingt was anfangen können, werden da wahrscheinlich denken, ach krass, guck mal, der kann ja auch schreien. Ähm, und das ist quasi dann das Highlight von dem Song. So, also dass man quasi diesen ähm, diesen Moment hat, der der etwas überraschend kommt. Äh, was mich aber ultra genervt hat, aber das ist bei sehr vielen ähm, aktuellen Releases ist dieses, man hat ein lautes Intro und dann kommt so dieser dieser diese diese ähm, Strophe, die dann halt sehr zurückgenommen ist, wo so ein leichtes ähm, Klacker-Sample drunter ist mhm. und wo dann einfach genau das, ganz das Muster wiederholt sich bei vielen Songs. Genau sonst, ja? mhm. und und da da wird dann so so ein bisschen äh, drüber gesungen und ähm, in der ähm, in, in der Kopfstimme, die die äh, Sam dann benutzt, das das ja das ist halt einfach auch zu repet repetitiv, also sehr es wird sehr oft mhm. wiederholt und das finde ich einfallslos irgendwie. Also diese diese komischen, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses komische Sample einfach. Ähm, wenn also wenn wenn ihr die Songs hört, wisst ihr, was ich meine. Einfach dieses sehr zurückgenommene. Ne? Das habe ich mhm. schon bei We Came As Romans auf der Debütplatte vor, 15 Jahren gehört oder so, also das hm. ist so, aber die haben das noch cool gemacht, mittlerweile ist das so oft benutzt worden, ich weiß nicht, warum man nicht einfach einen coolen Gitarrenpart macht, ne? warum muss man immer so auf die Bremse drücken und dann so auf sehr theatralisch gehen, nervt mich, finde ich, find ich langweilig. Okay, okay,
0: Mike hat auch 2021 seine klare Kante nicht verloren, das finde ich äh, grundsätzlich sehr positiv, ähm. Ich kann voll, ich unterschreibe voll, was ähm, was ihr gesagt habt. Find äh, die Platte jetzt allerdings nicht so schlecht, wie ich sie vorhin eingeführt habe. Ich finde das, ich finde das Album gut, aber halt mehr auch wirklich nicht. So, ne? ist das kein schlechtes Album, das das, das will ich überhaupt nicht äh, sagen. Aber mehr als gut ist da halt nicht drin. Ich bin ähm, voll bei dem, was du gesagt hast, Mike dass ich, ja, du hast einen richtig fetten Anfang bei einigen Songs und dann bricht das Arrangement komplett weg. Und also der Aufbau ist dann irgendwie sehr ähnlich. Und ich muss sagen, dass diese Anfänge eigentlich auch die Parts sind, die bei mir am meisten hängen geblieben sind. Mhm. Und ich finde, bei einem, bei einem Album, was so krass clean gesangslastig ist, ist das kein, kein Prädikat für, für gutes Songwriting, wenn, wenn die mm. Refrains einfach nicht hängen bleiben? So, ne? Also, die Refrains sind einfach nicht catchy. Ich glaube, da wäre da wär mehr drin gewesen. Wenn was bei mir hängen geblieben ist, dann sind das wirklich so einzelne Parts, die ich dann einfach wirklich, äh, also wo ich die Riffs zum Beispiel einfach geil fand oder die geil geballert haben oder so. Ne? Es gibt auf jeden Fall so ein paar Sachen, die mich einfach auch irritieren an der Platte. Das ist zum einen dieser, dieser gehauchte Gesang. Da kommt für mich echt wenig bei rüber und da mache ich mir gerade äh, in Hinblick auf äh, zukünftige Live-Shows auch Sorgen, ob das vielleicht gar nicht rüberkommt so live. Mhm. Ja, dann haben ich diese drei Features auch irritiert. Also ich finde, drei Features, das ist ja schon so, das sind ja schon Hip-Hop-Verhältnisse. Stimmt. <lacht> Hip-Hop, Rap. Ja, dann hat mich irgendwie die Albumlänge. Also Lin, du hast ja vorhin von äh, davon gesprochen, dass du es im Schnelldurchlauf durchgehört hast. Ja, hör mal, 15 Songs im Schnelldurchlauf. <lacht> so. Ja, da ähm, bist du ja locker eine Stunde dran. Ähm, nee, genau. Also ich finde es einfach auch sehr das lang. Das sind 58 Minuten. Songs, ich,
2: äh, wie viel? Ja, also ja. ich, ich habe, wie gesagt, ich habe ja relativ viel hintereinander gehört und äh, als ich dann gesehen habe, boah, die ganze Platte geht eine Stunde, hm. dachte ich so, boah, nein, <lacht> das könnte <ihr> nicht <lacht> ernst meinen. <lacht>
1: Oh nein.
0: Ja, ja. Und so soundtechnisch, ne? Also, äh, BMTH haben wir schon gesagt, aber, also, es kann auch sein, dass ich komplett alleine mit diesem Eindruck bin, ne? Aber ich finde, wenn Sam da in seinem Schreigesangsding ist, ne? Auf die, auf die Riffs jetzt, auf dieser Platte, ich finde, es hört sich so krass nach Chester bzw. Linkin Park an. Bei so härteren Parts aus Linkin Park Songs ohne Flachs, ich finde es so krass ähnlich.
1: Ich kann es nicht wirklich, ich kann wirklich festpinnen auf eine bestimmte Szene oder Situation in einem Album, aber ich kann, ja, ja, ich, ich stimme dem schon überein. Also ich kann jetzt nicht sagen genau, wo ich das genau gehör auch gehört habe, aber ich weiß, dass es da ist und ah, ist, ja. ja. Also mir reicht schon, wenn ihr
0: wisst, was ich meine. Das reicht ja, mir schon. Ja, ich weiß, was
1: du meinst. Ich weiß. was du meinst.
0: <lacht> Ja, aber das wären auch so die zwei Referenzen, die ähm, die ich auch beim Hören einfach nicht losgeworden bin. Die waren schnell da, ne? Also es war schnell da, dass einen das mhm. daran erinnert hat. Und ähm, man wird es aber dann auch über den Verlauf des Albums echt nicht, äh, nicht los. Dann fand ich noch, ja, was heißt irritierend, aber es war dann irgendwie doch nicht so ganz mein Fall. Ich fand es teilweise sehr filmisch. Also ich hatte das Gefühl, ich höre Filmmusik gerade. Und mhm. ähm, das ist für mich dann so ein Punkt, wo ich mir denke Oh, mühe zu viel Streicher, vielleicht. Wobei ich da auch eine Lanze brechen muss für Dead Butterflies. Ähm, da finde ich zum einen die Hörner richtig, richtig geil. Mega ähm, ja. Und, und so beim letzten Chorus, glaube ich, beim letzten Refrain, wenn ihr das über Kopfhörer hört, die Streicher da drauf, die hohen Streicher, die ziehen euch die Schuhe aus. Richtig stark. <lacht> richtig, also ja. richtig stark. Die die brennen dir so ins Ohr rein. Äh, fand ich, das fand ich schon, schon gut arrangiert, muss ich sagen. Ja. Keine Ahnung, ich werde der Platte für meinen Teil in ein paar Tagen, glaube ich, doch mal eine zweite Chance geben. Ähm, mich hat sie definitiv nicht umgehauen. Mich interessiert da auf jeden Fall die Meinung der breiteren Masse auch total. Deswegen, äh, ja, schreibt uns super gerne. Was haltet ihr von der Platte? Seid ihr d'accord mit dem, was wir jetzt so rausgehauen haben? Äh, seid ihr stinksauer auf uns, so wie ich
2: auf Mike äh, seit einer Dreiviertelstunde <lacht> ungefähr? Oder? <lacht> ja, weißt du, mich nervt es ja aber auch. Also ich finde auch. Wisst, ihr wisst schon. Ich, 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 ich hasse diese Internetdiskussionen Du nervst dich auch, selber der, auch. Also. Nein nein nein, aber in der einfach immer wieder dieselben zwei drei Bands äh, hinzugezogen werden als Referenz für, ähm, ja, ja. ich sag mal ja, ja. Metalcore-Bands oder wie, ja, alles was so im Core-Bereich äh, passiert was sich äh, dann halt mhm. etwas breiter aufstellt, wo dann halt immer, also entweder wird halt ganz doof und dann wird gesagt, ja, das sind hier die Nickelbacks der der core <lacht> so Oder halt äh, halt immer die Linking Park-Vergleiche, weil die halt das ja auch auf ganz mhm. großer Bühne gemacht haben. Oder halt Bring me The Horizon. Das nervt mich aber, dass das hier bei denen einfach hundertprozentig zutrifft. Also es klingt einfach richtig mhm. krass danach. Und das finde ich ähm, Also mhm. Man, man ärgert sich, dass es bestätigt wird. Ja, ja, weil weil ich nämlich weil ich nämlich denke, man, ihr habt so viel Potenzial, ihr habt so viel äh, eigenen Sound Voll. und ähm, Voll. ihr also man muss man muss glaube ich auch dazu sagen, so war es zumindest mein Eindruck ähm, über die letzten, äh, weiß nicht, drei Platten, also so ab Lost Forever, Lost Together und dann äh, nachfolgend mhm. haben die sind die so ein bisschen stecken geblieben soundtechnisch, da mhm. hatte ich den Eindruck, dass die auch ganz gerne mal immer denselben Song halt einfach geschrieben haben in ihrer Art und Weise. Ähm, dieses Gentige und dann halt so diese Shouts von von Sam und man hat sich da so ein bisschen drauf verlassen mit dem Bläh dazu, das hatte ich ja gerade schon angemerkt. Mhm. Ähm. Und, äh, Ey, auf der ganzen halt Platte ist doch kein einziges. Auf, auf, der jetzt nicht? Nee, nee, nee. Und das ist ja auch, ist ja auch, cool. so krass. ist ja auch schade, dass man die darüber so definiert, weil das ja auch, also die Band auch in, in den Dreck ja, zieht bei vielen so. Ähm, aber ich glaube, wenn die, wenn die so ein, ein Ticken, zwischen Holy Hell und jetzt For Those That Wish To Exist, wenn die dazwischen geblieben wären und nicht ja. so nicht mhm. so krass. Also es gibt, äh, ich habe mir hier Notizen auch gemacht. Ähm, wie heißt der Modern Misery? Wie gesagt, Platte habe ich heute mhm. zum ersten Mal gehört. Ähm, der klingt für mich schon ganz gut nach dem Sound, der jetzt auf der neuen Platte auch ist. Also Modern Misery mhm. von Holy Hell. Und äh, da kannst mhm. du ja schon gut hören, wo es dahin geht und ähm, ich glaube, wenn die diesen Bruch nicht so krass gemacht hätten, dann wäre das noch ein bisschen, bisschen cooler. Aber für mich ist das jetzt halt mhm. leider sehr wenig eigenständig und das äh, finde ich schade. Und ich habe gerade auch, ich dachte gerade auch, okay, vielleicht muss ich vieles auch echt nochmal über Kopfhörer hören, um das nochmal besser zu verstehen. Mhm. Aber mir fehlt die Lust eher, ehrlich gesagt. Also ich habe irgendwie nicht so Bock darauf,
1: mir jetzt nochmal eine Stunde ja. von diesem Album zu geben ne kann ich verstehen. Ich würde es auch noch mal passiv hören wollen, jetzt also nebenbei, nicht 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 aktiv noch mal sich hinsetzen und das durchhören, weil dafür dafür würde mir auch dann die Geduld irgendwann fehlen. Wenn ich es nebenbei hören könnte bei irgendeiner Tätigkeit und ich könnte dann das aufnehmen, was mir halt noch mal bewusst wird oder was sich auf einmal dann da äh, bildet, würde ich sagen, okay, da da könnte ich noch mal dann vielleicht das könnte nochmal vielleicht besser laufen.
0: Architects war noch nie eine Band, die man gut nebenbei hört. Also, ich ne, das klingt im Grunde nicht. anders an was was Mike gesagt hat, ne, dass, dass die irgendwie ihr Potenzial halt jetzt bei der neuen Platte irgendwie gar nicht ausschöpfen. Architects war für mich immer eine Band, die man bewusst hören muss. Aufgrund der Texte, äh, aufgrund der, ähm, ja, wie sagt man's, Pff, Verstricktheit im im Arrangement, so. Das sind ja einfach unfassbar starke Instrumentalisten. Mhm. Ähm, und die haben einfach auch auf den ersten Alben ja teilweise wirklich geil wir'schen Kram gemacht, so, ne? Also das hat Bock gemacht zu hören, wenn man, wenn man irgendwie, vor allem wenn man auch Musiker ist, selber selber ein Instrument spielt. so. Ne? Also ich, für mich war das jetzt noch nie eine Band, die man, mh, die man nebenher hört, so passiv hört, weil der Hit-Charakter war für mich jetzt nie durch so Pop-Elemente gegeben bei Architects.
1: Ja, gebe ich dir, also ich gebe dir ja recht dabei. Um Ganz schön. Also das sage ich ja auch jetzt nicht generell, aber ich sage ja halt das, was Mike meinte mit der, mit dieser Platte jetzt, dass es jetzt einfach mhm. die Lust fehlt. Das okay. aktiv zu hören, das meine ich halt. Also ich, ich darf mich nicht darauf konzentrieren. Das spricht natürlich auch wieder gegen die Platte, dass sie keine Platte ist, die man aktiv hören muss, wenn das bei den anderen allem schon so war. Und es ist auch, ist auch wieder schade im Endeffekt. Ne? Also wie gesagt, es macht es halt mhm. wirklich schade, dass diese Platte so ist. Wie es, ich, ich glaube, ich könnte mir aber nur noch mal wirklich eine vernünftige Meinung dazu bilden, wenn ich sie nicht aktiv höre. Also weil ich mhm. sie so aktiv höre, habe ich nicht die Lust, sie durchzuhören.
0: Okay, okay, gut.
2: Was du gerade sagtest, ähm, ich habe mir ja zufälligerweise gestern auch noch mal ein äh, YouTube-Video reingezogen. Da hatte einer äh, so eine äh, Guitar-Riff-Evolution äh, gemacht. Äh, ich glaube, von Hollow Crown bis Holy Hell halt so ein paar Riffs einfach durchgespielt. Und äh, wirklich nur über das Riffing mhm. habe ich das auch noch mal ganz anders empfunden. Also da fand ich das, ähm, das hat sehr Bock gemacht. Ähm, ich, mhm. Das soll jetzt überhaupt nichts Negatives gegen, gegen die, ganzen, die ganze bandversion eines Songs äh, sein, aber daran sie, erkennt man auch nochmal, wie krass dieses Riffing bei Architects eigentlich auch ist und was sie da überhaupt machen. Mhm. Ja. Gut, Jungs, ähm, vielen Dank für
0: eure für eure ehrlichen Rückmeldungen zur Platte. Ja. Ähm, es ist ja schon so, es ist ja schon so, dass ich von uns dreien auf jeden Fall der bin, der diese Band am meisten feiert. Ähm, ja. Umso interessanter ist es ja, ähm, dass äh, da unsere unsere Meinung und Einschätzung sehr deckungsgleich sind äh, jetzt zur neuen Platte. Ähm, ich würde die neue Platte jetzt aber auch ad acta legen wollen. Und ich würde sagen, wir geben ihr vielleicht in ein paar Tagen, ob aktiv oder passiv, noch mal eine Chance. Und gucken, ob sie dann besser bei uns wegkommt. Schauen wir mal. Ja, wir sind schon wieder relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Ich habe aber noch eine Frage, eine architektsbezogene Frage. Und zwar es ist ja schon so, dass, also ich werfe jetzt mal die These in den Raum, dass Architects so nach Parkway Drive auf jeden Fall zu den größten Metalcore-Bands zählen, die wir haben, äh, was so bekannter als gerade ja. angeht. Woran würdet ihr diesen Erfolg festmachen?
1: Wenn du mir erlaubst, Mike, würde ich da vortreten. Also die Sachen, die mir aufgefallen sind in Bezug auf Architects, so das, was mir über die Jahre aufgefallen ist und was mir auch noch mal in der Recherche so ein bisschen aufgefallen ist, zu dem Album oder zu dieser Band. Sie sind halt super emotional. Also, sie, sie tragen das halt auch nach draußen. Das hat man gerade in dem Fall mhm. um Tom halt gesehen. Aber auch schon vorher fand ich, waren sie doch schon eine sehr emotionale Band, weil die Texte, weil die Songs halt dementsprechend waren und das auch immer live so kommuniziert haben. Sie haben mhm. eine gewisse Ehrlichkeit. Das würde ich auch, das, das geht quasi einher, die Emotionalität und die Ehrlichkeit. Streichen damit wahrscheinlich ein gutes Band auch mit, den, äh, mit, seinen, mit ihren Fans. Sind sehr aktiv, also Aktivisten. Peter, Sea mhm. Shepherd sind so ein paar Namen, die man da immer dann nennen kann. Ähm, und sie sind halt auch das, der Arschetyp, sage ich jetzt einfach mal, des modernen Metalcores. Guckt dir heutzutage jede mhm. neue, moderne metalcore band an. Es klingt halt immer Richtung Architects. Das, was die auf Hollow mhm. Crown gemacht haben, das, was die auf Daybreaker gemacht haben, es ist das. Äh, es gibt sogar, es gibt die Band Dayseeker, die klingen halt auch, auch mhm. eigentlich wie ein Teil von Architects. Weißt du, was ich meine, Thilo? Das ist halt... ja ja, voll, voll, ja. Blaupause gewesen. So, das sind so die Punkte, die mir so aufgefallen sind.
2: Boah, ich glaube, es hat auch viel einfach mit den Leuten dahinter zu tun. Ähm, Sam Carter ist halt auch irgendwie ein Typ, mit dem sich viele, glaube ich, identifizieren können, der halt äh, sehr viel Charisma einfach hat. Ähm,
0: der voll, geiler Frontmann
2: auf jeden Fall, der auch eine Meinung hat, der sich auch, glaube ich, viel für Sea Shepherd einsetzt und so weiter und den, den sieht man mhm. halt auch viel ähm, in, in, sag ich mal, Szenemagazin und so. Die, die machen es die machen's halt eigentlich gut. Also die äh, haben halt einen, einen gewissen Kult um sich geschart. Ähm, das hat man ja auch äh, ja leider an dem, an, in dem Moment äh, erkannt, als, äh, naja, als der Tom ne, verstorben ist. Und ähm, da, also das hat halt hat halt eine große Welle geschlagen einfach, also ähm, vielleicht nicht so heftig wie bei Mitch Lacker damals, das kann vielleicht ähm, äh, daran liegen, welche Position er in der Band hat, ne? also der, weil er vielleicht jetzt nicht so sichtbar war, vielleicht wie sein Frontmann. Aber das hat halt schon krass Wellen geschlagen und das daran erkennt man halt auch, wie heftig sich Leute mit einer Band ähm, identifizieren und wie wichtig die einfach auch für für, für die für die Fans äh, sind. Und ähm, naja, also die haben halt auch einfach gute Musik geschrieben. Also ob mir das jetzt alles gefällt oder nicht, ist ja scheißegal, aber die äh, haben halt sehr viele, sehr gute Sachen rausgebracht und haben viele Festivals gespielt Ähm, und haben sich damit halt immer wieder äh, auf ein neues Level gebracht. Frage ist jetzt am Ende, wie wird es mit der neuen Platte sein? Ist das jetzt ein ähm, nochmal ein Bruch? Wird das jetzt nochmal größer oder wird das den vielleicht sogar den Wind aus den Segeln nehmen? Man wird es dann erkennen, wenn wir das wieder auf einer Bühne sehen dürfen, glaube ich? Mm. Ja, für mich war es immer, also jetzt abgesehen von von Sam sind sind die anderen
0: jetzt wirklich keine ähm, keine Musiker, die medial irgendwie, ff, weiß nicht, sich nach außen hin groß präsentieren. Das sind ja, ähm, finde ich jetzt erstmal eher distanziert wirkende ähm, Jungs so. Ähm, und ähm, ja, also ich sag mal, allein der der Tod von von Tom hat aber diese, diese Mitglieder einfach so nahbar gemacht für einen als Zuhörer oder als äh, Zuschauer, ähm, irgendwie war das schon so ein Punkt, wo ich mir dachte, boah, was, was für eine geile, äh, geil bodenständige, sympathische, nahbare Band einfach. Ähm, mhm. Also das hat mich abgesehen davon, ich habe die davor ja schon seit Jahren ähm, musikalisch völlig abgefeiert, aber das war, das hat für mich einfach noch so eine, so eine ganz andere emotionale Komponente mit reingebracht. Ähm, ich würde mich ganz klar davon distanzieren, zu sagen, dass irgendwie dieser Verlust, das ist, was diese Band big gemacht hat, so, aber ähm, so das ist Quatsch. Ähm, aber es hat für mich jetzt zum Beispiel einfach noch so eine ganz andere Komponente mit reingebracht, diese Band wahrzunehmen und äh, zu mögen.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass das, was du meinst, ich würde auch nicht sagen, dass das die Band groß gemacht hat oder den mehr Bekanntheit beschafft gesch hat. Also diese dieser dieser diese Situation mm. mit Tom. Mm. Ich würde eher sagen, dass die ähm, was dadurch gewachsen ist, ist dieser Sympathien für die Band. Also Kenntaten, es ja, wirklich viele, ja. aber dadurch diese Nahbarheit und die Leute, ne, die Fans und vielleicht auch nicht Fans, die sie aber kannten haben erstmal gemerkt, okay, das sind nahbare Menschen, die genauso leiden, genauso mhm. trauern wie wir und haben halt einfach Sympathien ähm, gefestigt oder verbessert. Und das kann auch schon ein großer Antrieb dafür sein, einfach auch erfolgreicher zu sein. Das muss nicht immer die Bekanntheit sein. Das reicht auch schon, wenn die Sympathien einfach wachsen ne? und die Leute halt dann doch vielleicht der Band auch mehr Aufmerksamkeit schenken, als sie es vorher getan haben, obwohl sie sich schon mal gesehen haben. Ähm und da sage ich auch mhm. nicht, dass sie es ausgenutzt haben oder mit Wertung. Das sage ich einfach jetzt ganz objektiv. Das kann man auch nicht so wirklich abstreiten, denke ich, dass es das halt nicht passiert ist dadurch.
0: Ja, absolut. Ja, bin ich komplett bei dir. Ja, ich weiß nicht, wie man, ähm, wie man jetzt gut, guten Abschluss, äh, einen Abschlusssatz bilden sollte dazu. Ich finde, das können wir jetzt erstmal so stehen lassen. Ähm, ich würde unseren ZuhörerInnen empfehlen, sich die neue Platte auf jeden Fall reinzuziehen. Und wir würden uns freuen, vielleicht darüber ins Gespräch zu kommen. Oder über die Frage, was das beste Architektsalbum album bisher war. Oder welche Songs unsere oder eure persönlichen Hits sind. Ja, das fänden wir spannend. Da würden wir super gerne mit euch ähm, in den Austausch kommen. Würden uns voll freuen, wenn wir es äh, jetzt mit Staffel 2, also mit dem zweiten Jahr Kerngeschäft schaffen, äh, noch mehr mit euch in den Austausch zu kommen. Ähm, ich meine, wir machen das letzten Endes genau dafür. Ähm, und das ist so mit, mit das Schönste äh, für uns auch. Also natürlich ist schon wunderschön, dass ich einfach mit zwei so, so attraktiven jungen Männern den Abend verbringen darf, ähm, alle paar Wochen. Dankeschön,
1: dankeschön. <lacht> nee, das ist schön, das, das fühlt sich einfach wunderbar an, wenn der Tilo sowas sagt. Das würde eigentlich Echt? Mir, mich, ist,
0: ja. mir ist, äh, mir ist selber schlecht geworden, als ich das gesagt
2: habe. <lacht>
0: <lacht> ich habe nichts anderes erwartet. <lacht> ja,
1: okay, dann
2: bin ich halt, da du glaub, mich halt, Das
0: glaubt mir doch keiner, das glaubt mir doch keiner, dass ich so nette Sachen sage. Ähm, nein, natürlich seid ihr alle zwei Wochen mein absolutes Highlight. Ähm, aber vielleicht noch ein Ticken mehr sind es die Leute, die uns signalisieren. Äh, wir hören uns das an und im Optimalfall wir feiern das, was ihr macht. Und mit äh, genau euch wollen wir in diesem Jahr einfach super gerne noch mehr in Austausch kommen. Ja. Ähm. Die Leute. Ja, wir werden jetzt äh, thema halt, ne? thematisch äh, werden wir tatsächlich am Ende und ich würde ganz gerne ähm, auch in diesem Jahr die Folge mit unserer Spotify-Playlist ähm, beenden wollen. Und heute ist es so, äh, lieber Mike, lieber Lynn, dass ihr die Möglichkeit habt, bis zu drei Songs in diese Playlist zu packen. Und zwar könntet ihr zum Beispiel einen Song eurer aktuellen Rauf- und Runterplatte reinpacken oder, äh, beziehungsweise und oder, ein Architekts-Hit, euren persönlichen Architekts-Hit und oder äh, eine äh, Weiterempfehlung, die ihr einfach gerade habt. Also eine, eine Band, die ihr gerade einfach den Leuten und uns äh, empfehlen möchtet. Lieber Lim. Wie oh. sieht's bei dir aus? Was hast du <lacht> im Gut. Angebot?
1: Ich, ich, ich äh, bleib bei dir, Thilo. Ich mache das genau das, was du gerade äh, als Vorschläge geboten hast und mache genau drei Songs aus diesen drei Punkten. Äh, aus der Rauf- und Runter-Platte, das habe ich ja gesagt, war das ja Miley Cyrus mit ihrem Album Plastic Hearts. Und dann nehme ich auch den ähm, Song mit dem Menschen, der so lustig hätte, ein Wortspiel sein können, aber es nicht geworden ist. Billy Idol. Der heißt Night Crawling, Cooler Sinti-Pop. 80s-Sinti-Pop-Song. Und äh, ja, muss man gehört haben. Der alte Mann immer noch. Wunderbare Stimme. Und äh, Miley halt, wie gesagt, klasse Rock Stimme einfach, die ich sehr, sehr feier. Architects Hit. Mhm. Äh, ich habe ja schon gesagt, All Gods Have a ist mein Lieblingsalbum von denen. Äh, Fakt auch für mich, glaube ich, einer der besten Opener eines Albums bei den Architects ist einfach auch der Song Nihilist von diesem Album. Ähm, dieser Schrei, we are beggars und dann geht es eigentlich nur noch nach vorne die ganze Zeit und bam, 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 pumpt einen schon so im Adrenalin hoch, dass ich das unschwer als, also einfach vergessen, äh, vergessen kann und deswegen kommt der natürlich auch mit in die Place, also Architects Nihilist. Ähm. Eine weitere Empfehlung ist jetzt keine unbekannte Band. Ähm, habe ich auch schon eben mal kurz erwähnt gehabt im Zuge von der Ruin-Platte von Architects, Northlane. Ähm, ich habe erzählt, ich habe äh, aus Gründen meiner meines Musik-Burnouts meine Instagram-Follower gefragt, was ich hören soll. Und einer hat mir von Northlane einen Bonus-Track äh, empfohlen, der letzten Platte Alien. Der ist erst dieses Jahr rausgekommen, also diese Bonusversion. Und äh, der Song heißt Enemy of the Night. Ähm, super creepy song, äh, weil einfach die ganze Stimmung und das, was da erzählt wird, einen echt packt. Ähm, für die, die es nicht wissen, ähm, der Sänger, aktuelle Sänger Markus äh, Bridgen hat äh, ein, eine sehr schwere Kindheit hinter sich mit einem sehr sch sch schlimmen Vater und er hat das gerade auf dem Album Alien sehr krass ähm, mit verarbeitet und Enemy of the Night mit den Lyrics haut einen schon ziemlich unten in die Markengrube. Und ich fand dieses Gefühl dabei schon nicht geil, aber es ist schon echt krass, was dieser Song überträgt, finde ich und wie gut man das auch nachfühlen kann, wie es ihm da ging als Kind oder wie er das erlebt hat. Und deshalb ist das auch der dritte Song, den ich hinzufüge, Northlane, Enemy of the Night.
0: Okay, vielen Dank. Lieber Mike, was hast du?
1: Ich packe
2: auch drei Songs drauf. Von der Rauf-und-Runter-Platte, wie gesagt, Glitterer, da würde ich Are You Sure nehmen, hat ein richtig cooles coolen Bassriff am Anfang. Ähm, und äh, ist einfach ein geiler Song, habe ich beim ersten Mal direkt ins Herz geschlossen, würde ich auch als sehr repräsentativ für die restliche Platte äh, nehmen. Äh, ist übrigens, wenn man auf Title Fight steht, äh, leider nicht ganz ein Ersatz, aber zumindest ähm, teilweise sieht man da schon oder hört man da schon Title Fight raus und äh, also wenn man so die Richtung mag, auf jeden Fall mal geben. Ähm, Architect it Ähm, würde ich jetzt, äh, glaube ich, Learn to Live nehmen. Der fehlt ja auf unserer äh, Top-30-Playlist von Morecore. Deswegen sollte der zumindest hier drauf sein. Äh, was ich komplett vergessen habe, aber ich sage es jetzt einfach an dieser Stelle, äh, hört euch mal bitte den Song Death Wish von Architects an und äh, versucht einfach mal den Text von Digger drauf zu singen. Und erfreut euch darüber, dass genau das funktionieren wird. Und ähm, <lacht> Pick Nummer drei, was ja, mach das mal. Das ist mal ein Experiment. Das funktioniert 1A. Mach damit, was du willst. <lacht> ähm, und äh weitere Empfehlung. Mein kleiner Bruder hat mir vor kurzem den äh, Künstler Gene Dawson gezeigt. Ist äh, ein Emo-Rapper, würde ich jetzt mal sagen. Hat gewisse Indie-Einflüsse auch. Äh, und der Song Power Freaks ist ein unfassbar guter Ohrwurm. Ist, ähm, Dümpelt nicht so hin, wie das so viele äh, Emo-Rap-Songs machen, sondern hat dann zwischendurch auch ein bisschen was Punkigeres drin. Äh, das Musikvideo ist echt sehr geil gemacht. Äh, solltet ihr euch definitiv mal anhören, wenn ihr grundsätzlich was mit der Richtung anfangen könnt. Ich glaube, der, der wird, schon, wird schon groß werden. Der Kerl hat im Oktober die Platte dazu rausgebracht, ist also noch relativ frisch. Äh, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Alright, vielen Dank. Äh, kann ich äh, dran anknüpfen ähm, an Emo-Rap. Ähm, denn äh, ich bin auf, eine, auf ein noch sehr junges äh, Projekt gestoßen. Es nennt sich Perez oder Perez oder Perez, je nachdem, äh, in welcher Sprache man es aussprechen möchte. Ähm, ist ein Duo aus Berlin und äh, ist, glaube ich, was für, für jeden, der so auf, ähm, tja, ich sag mal so eine Mischung aus heiß, kalt Okay, Kid, äh, Sperr. Ähm, ach, Mensch, Sperling, ne? Ja.
1: Sperling, ja, ja. Sperling.
0: Ja. Ähm, ja, wer darauf abfährt, könnte könnte was sein. Äh, geht's auf jeden Fall viel auch um Mental Health. Ähm, und äh, ja, es ist, ist halt auch so eine Verbindung aus äh, Rap und Rock und Emo. Und ähm, ich glaube, da ist, äh, ist irgendwie dabei und ähm, ja die haben eine neue Single raus die heißt die Musik ist tot tot okay. <lacht> okay. das ist ein Statement ey. Äh, genau ja dann äh, Architects Hit er ist jetzt bei mir natürlich ähm, quasi eine Überschneidung mit der aktuellen rauf und runter Platte aber Architects Hit wie schon gesagt äh, Gravity auf jeden Fall und ich würde dann eine andere rauf und runter Platte nehmen und das ist auf jeden Fall Doppelgänger von Fall of Troy. Da bin ich wieder voll geil. drauf gelandet. Oh, und, ähm, und da würde ich dann auf jeden Fall reinpacken, Wekko Jacko Steals the Elephant. Ähm,
2: <lacht> okay. <lacht>
0: Denn ich habe ich hab den gestern noch beim, äh, beim Spaziergehen gehört und musste tatsächlich beim Hören schmunzeln, weil der ja einfach so geil Panne geschrieben ist. <lacht> Das war von mir und ich würde behaupten, das war's auch jetzt von uns dreien äh, mit der ersten Folge im neuen Jahr von Kerngeschäft. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das Schlusswort würde ich geben an, also einfach aus Gründen der Versöhnung würde ich es Mike geben.
2: Ach, Leute, was soll ich noch sagen? Ich habe heute so viel schon gesagt. Ähm, haut mal was in die Kommentare auf jeden Fall. Seid aktiv, schreibt uns an, äh, gibt uns Feedback, gebt uns auch ein bisschen äh, Futter, was ihr so hören wollt. Wir haben natürlich auch selber Themen, aber wir interessieren uns natürlich auch immer krass dafür, was ihr so gerne hören wollt. Ähm, demnächst kommen ganz viele neue Alben raus. Date to Remember zum Beispiel bringen was Neues raus. Äh, da freue ich mich schon drauf und... Ähm Vielleicht findet diese Band ja auch mal in den Podcast. Ohne, dass wir jetzt jemals darüber gesprochen haben, haue ich das jetzt hier mal raus. Naja, Leute, lasst mal was hören. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. freue mich auch, dass ihr beiden natürlich wieder mit dabei wart, lieber Tilo, lieber Lin. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Du legst zuerst auf. <lacht> oh <Gott>. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.